0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi
1: Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja,
2: ey, ey. Und
1: Angela Hecker.
2: Wo ist mein Intro? Äh,
1: ja, das muss noch passieren. Ja, das muss bei einer Karnevalsfolge oder Ähnlichem passieren. Ach so. Es muss einfach geschehen. Es gibt doch
2: auch genug Ausschnitte von mir, wo ich mich verspreche oder irgendeinen Blödsinn mache. Könnte man einbinden?
1: Du kannst mir da gerne mal was vorschlagen, dann ja, bin ich das vielleicht gerne nicht so ich auch einfach ein. nur ganz lieblich. Das ist schön. Ja, schön, dass alle wieder da sind und mhm. alle hoffentlich kerngesund Natürlich. Wobei bei Angela, bei dir wissen wir es ja? Ja. ja. Ich
2: bin frisch getestet oder mhm. habe mich quasi selbst getestet heute mit so einem Selbsttest in der Sendung und ähm, das war erstmal. Corona Selbsttest. Corona Selbsttest, <lacht> <lacht> genau. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Mhm. Ich musste aber auch nicht ganz so tief, wie die das beim Arzt machen. Also das war hieß irgendwie nur 1,5 Zentimeter. Mhm. Und er hat mit gesagt, dem Stäbchen in die Nase. Ich versuche immer Nase so ein bisschen rein. zu erklären, ja, ja. damit die Menschen dir folgen genau, können. mit dem Stäbchen in die Nase. Und der Apotheker hat mir gesagt, das ist im Prinzip wie Popeln. Schön. Nur ein bisschen intensiver und ein bisschen länger, weil... <lacht> pro Nasenloch 15 Sekunden.
1: Aber beim popeln, ich locker 5 Zentimeter. <lacht> <lacht> ja. Mindestens
2: 15 Sekunden.
1: Genau, ja, ihr habt das ja mal ausprobiert, mhm. wir hören mal rein. Da jetzt auch wieder so viermal so ein bisschen drehen, immer schön gucken, dass es weit genug drin ist, sonst funktioniert es nämlich nicht.
2: Oh Gott, ist das eklig. Aber es ist auszuhalten. Okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich am Anschlag. Also man hört auf jeden Fall, das Stäbchen ist drin. Man fängt dann auch wirklich an, so nasal zu sprechen. Und ich merke das auch jetzt noch. Also wann haben wir das gemacht? Ähm, Heute Morgen um viertel vor acht hatte ich das Stäbchen drin. Jetzt bei der Aufzeichnung gerade haben wir zehn nach zwölf. Ich merke immer noch wirklich so so einen Druck hier oben an der Nase. Also so ein bisschen, als wenn sich das zuzieht, wenn ihr das vielleicht kennt, ähm, wenn man irgendwie so eine Nasennebenhöhlenentzündung ist. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich noch nasaler anhöre. Und Fürchterlich. Ganz schlimm. <lacht> und irgendwie ist das so, wie so ein Kribbeln und ich denke immer, boah, gleich muss sie niesen. Gleich, gleich, gleich. Hast
0: du immer noch? Ja, ich habe das, das ich immer krass, noch. Das Kribbeln das nicht so tief drin war und so. Ja, mhm.
2: keine Ahnung, vielleicht habe ich das aus Versehen doch irgendwie äh, zu tief. Wobei wir auch schon eine ähm, eine Nachricht bekommen haben, wir haben auch ein Video ähm, davon mhm. gemacht. Kann man auch ähm, in unserer Instagram-Story und auf radioessen.de sehen und da... Äh, Da hat eine gesagt, ich hätte es nicht richtig reingesteckt. Ich finde schon, dass ich das gemacht habe. Außerdem hat der der Test dann angezeichnet. Also es gibt ja ein Kontrolllämpchen Mhm. und ähm, da hieß es so, war okay, also scheint jetzt ähm, nicht falsch gewesen zu sein. Ja und dann musste ich halt 15 Minuten warten und dann Mhm. kam das Ergebnis.
1: Und bist du zufrieden mit dem ganzen Test, also nicht mit dem Ergebnis, sondern war das gut, war das einfach?
2: Das war schon einfach, muss man jetzt sagen. Mhm. Also ich würde, jetzt habe ich es natürlich wirklich live in der Sendung gemacht, ich würde mich schon vorm Spiegel stellen, um das zu machen, damit man einfach die Kontrolle hat, wie weit ist dieses Stäbchen jetzt Mhm. drin. Dann ähm, hast du so eine kleine Flüssigkeit äh, dazu bekommen, die musstest du in so ein kleines Reagenzgläschen machen, dann wird das Stäbchen, was du vorher in der Nase hattest, musstest du dann nochmal 15 Sekunden richtig da drin bewegen, dann ähm, hast du das unten äh, quasi ein bisschen zusammengedrückt und dann das Stäbchen einmal so fest rausgezogen, damit im Prinzip ganz viel sekret ähm, mhm. ne, in, diesem, ähm, in diesem mit dieser Flüssigkeit verbunden ist. Und dann wurde diese Flüssigkeit, kam ein Stöpfchen drauf auf diesem Reagenzglas und dann wurden drei Tropfen auf diesem Testfeld und dann waren 15 Minuten Warten. Und dann hast du gesehen, alles klar, ganz schnell, das Kontrolllämpchen und dann. Mhm. Ähm, Herzlichen
0: Glückwunsch, die sind schwanger.
2: Ja, das, also es kam mir ein bisschen sofort, zwei solche Tests. Vielleicht war es auch ein (lacht) Test mehr, (lacht) vielleicht noch zwei oder drei, man weiß es nicht. Aber ähm, ich äh, kenne diese, also es war dann wirklich Warten wie beim (lacht) Schwangerschaftstest, das war dann tatsächlich so, ja.
1: Aber die große Frage ist, es soll jetzt diese Selbsttests für zu Hause für alle geben, zumindest äh, käuflich zu erwerben, in der Apotheke unter anderem oder beim Discounter. Glaubst du, das kriegt auch jeder hin und das dringend verlässliche Ergebnisse, weil das muss ja wirklich auch richtig nach Anleitung gemacht werden. Und wenn du da ein, zwei Fehler machst, dann ist ja quasi schon der ganze Test im Eimer.
2: Ja, also ich habe mich gestern nochmal mit dem Apotheker ähm, unterhalten, der mir diesen Test äh, zur Verfügung gestellt hat. Und der hat äh, ganz klar gesagt, dieser Test ist für zu Hause. Als Beispiel, wenn ich jetzt die Oma besuchen möchte, die wohnt weiter weg, die ist schon ein bisschen älter und ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, dann ist so ein Test, ähm, kann man den zu Hause machen. Allerdings ist die Fehlerquote schon sehr hoch. Und vor allen Dingen gibt es auch ganz oft falsch positive Ergebnisse. Häufiger sogar als die falsch negativen Ergebnisse. Und wenn ich jetzt Symptome habe dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt so einen Selbsttest für zu Hause machen, sondern dann sollte ich definitiv zum Arzt gehen oder äh, ins Impfzentrum. Also da, wo man wirklich diesen professionellen PCR-Test machen kann oder meinetwegen auch den Schnelltest, aber dann eben vom Fachpersonal. Da gehen Sie dann ja auch noch mal das Stückchen äh, tiefer rein. Aber sag
0: mir doch mal, was, was heißt denn ähm, nicht so eindeutig oder nicht so sicher? hat er das irgendwie beziffert? Nee, der
2: hat mir jetzt keine Zahl gesagt, aber er hat schon gemeint, dass der jetzt nicht so zuverlässig ist, wie dann ja. eben der, ähm, wie ja. dann eben der PCR-Test. Und aber m- trotzdem, also wenn dir die Anleitung durchliest, also ich fand das jetzt einfach. Ich meine, es war immerhin so einfach, dass ich das während einer Live-Sendung und während ich äh, Titel gespielt habe, irgendwie machen konnte. Das also, zeigt uns auch,
0: wie anstrengend <lacht> und schwierig unser Beruf ist.
2: <lacht> Locker ich ja. aus der Hüfte mal eben. Oh. Nein, ähm. Du musst es dir natürlich durchlesen, also ohne, ne, das sollte man schon, das habe ich auch gestern Abend echt nochmal zwei, dreimal gemacht, damit ich weiß, welche Schritte ich da jetzt zu tun habe. Und wenn da dann vielleicht noch ähm, jemand über die Seite schaut oder so, dann ist es auf jeden Fall zu machen. Hm. Ob ich das jetzt brauche, hm. ist einfach die andere Frage. Ne? Also ich, da gibt ja unterschiedliche. Normalerweise hätte der jetzt zehn Euro mhm. gekostet, ein Test äh, bei ihm in der Apotheke. Ich glaube, beim Discounter, morgen gibt es die, also am Samstag jetzt, gibt es die ähm, bei Aldi. Und danach folgen DM, diverse andere Drogeriemärkte, Rossmann, Rossmann, ähm,
1: Mhm. Müller,
2: Lidl, um noch irgendwie ein paar mehr aufzuzählen. Ja,
1: ich 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 bin gespannt,
2: ob der Ansturm da ist. Mhm. Ich kann es mir...
1: Also wir haben uns ja auch mal in den Apotheken umgehört und da sind auch viele Apotheker sehr skeptisch, was diese Tests angeht. Ich habe mit einem auch gesprochen, der sagte, dass es so eine Studie gibt oder so eine Untersuchung, wenn alle Menschen in Deutschland wirklich nachgewiesen negativ wären und alle würden diesen Test machen, durch diese falsch positiven Tests hätte man trotzdem einen Inzidenzwert von 10. Also das Mhm. heißt... Selbst wenn alle gesund sind, kann es immer noch sein, dass du einen Inzidenzwert hast und das ist schon irgendwie komisch und er sagte auch, man muss sich eigentlich auch mindestens zweimal die Woche testen lassen, um ein verlässliches Ergebnis zu haben und wo sollen die ganzen Tests herkommen?
2: Erstmal das und zweitens, mal ganz ehrlich, es gibt genug Menschen, die sich dann denken, wenn sie diesen Test gemacht haben und negativ und dann sagen... Ich bin negativ, ich gehe jetzt mal irgendwie, dann kann ich ja Timbuktu und hier noch hinfahren und da noch hinfahren. Und die Gefahr besteht dann einfach, hm. dass man sich zu sehr auf so einen Selbsttest dann eigentlich verlässt. Und deshalb ja finde ich das schon schwierig. Ich, also so, so Themen wie zum Beispiel, wenn die Oma vielleicht im Altenheim ist oder so und ich möchte sie besuchen, aber selbst da, da wird sie ja dann sowieso, glaube ich, ich getestet. Sagen, ne? nicht also das mehr zum ist es Selbsttest. ja. ja.
0: ja. Also es gibt ja Unterscheidungen. In, also Die die Zahl, die ich mal gehört habe in Sachen so ähm, Genauigkeit lag so glaube ich zwischen 70 und 80 Prozent bei diesen Selbsttests zu Hause, äh, wo man natürlich sagen kann, das ist jetzt nicht so genau. Also es sind schon relativ viele bei, ne? also 30 Prozent immer noch, die entweder falsch positiv oder falsch negativ sein können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja mehr als nichts. So Und wenn ich mich beispielsweise, Angela hat es gerade gesagt, privat mit meiner Familie nochmal treffen möchte, ähm, und das tun möchte, was ich kann, um irgendwie sicherzustellen, ähm, die Gefahr ist relativ gering, sich anzustecken, dann schadet das ja nichts. Auf also alles, Fall. was dann Klar. irgendwie an Sicherheit dazugewonnen wird, ist ja erstmal ein Plus. Mhm. So Und alles andere, was du gerade sagst, von wegen ähm, so diese trügerische Sicherheit und die Leute gehen dann los und so, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube aber nicht zwingend, dass die Menschen, die so denken... Sich denn, einen Test kaufen. Entweder sich einen ja. Test kaufen oder... Ähm, vorher nicht irgendwie unverantwortlich gehandelt haben, weil, das mag jetzt vielleicht eine Unterstellung sein und vielleicht ein bisschen pauschal, aber ähm, die Tatsache, dass diese Gefahr besteht beispielsweise, ist ja medial auch relativ gut aufgearbeitet. Auch die, ähm, die Anfälligkeit für Fehler und so weiter, wir sprechen jetzt auch drüber, alle Berichte, die es dazu gibt, benennen das ja. Das heißt, mhm. wer sich tatsächlich informiert und irgendwie ähm, seriösen Medien folgt und die Berichterstattung mitliest, der weiß das. So, wenn er sich also jetzt trotzdem nicht dran hält, dann ist das möglicherweise jemand, der sich vorher auch nicht so zwingend dran ja. gehalten hat. Ähm, und die, die das dann eben ähm, mit einer gewissen, mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein machen für solche Familientreffen zum Beispiel ähm, oder vielleicht auch nur für ein Zweiertreffen, dass sie sonst ohne äh, Test gemacht haben und sagen, dann fühle ich mich eben besser damit und habe vielleicht eine gewisse Sicherheit, dass nichts passieren kann. Mhm.
1: So what? Also das ist ja nicht verkehrt. Was ich total sinnvoll fände, wenn man diesen Test einsetzt, wenn man zum Beispiel sich krank fühlt, wenn man es muss ja nicht Corona sein, aber man fühlt sich schlapp oder man hat irgendwie Fieber oder so, dass man dann halt mal guckt, könnte es Corona sein, dann vielleicht mal eben so einen Schnelltest macht, um vielleicht das schon mal auszuschließen oder eben zu sehen, okay, das schlägt jetzt positiv an, dann gehe ich doch mal lieber zum Arzt und lass mich richtig testen. Also da fände ich das gut, aber sonst... Nur um meine Oma zu besuchen, weiß ich nicht.
2: Der Apotheker hat auch noch gesagt, also ähm, er nutzt das ja bei sich in der Filiale, weil die da nicht immer den ähm, den Abstand äh, Hm. gewähren können und ähm, da testen sich eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, regelmäßig. Das wäre natürlich was, ne? Also diese kostenlosen Selbsttests für Firmen, für in irgendwelche Büros, für da, wo Homeoffice nicht so möglich ganz ist. Ganz genau, da, wo Homeoffice nicht so möglich ist. Da, wo vielleicht Arbeitsplätze geteilt werden. Ganz ehrlich, auch bei uns jetzt hier würde das natürlich ähm, ja. auch Sinn machen. Ne? Wir drei sitzen jetzt hier zusammen im, im Podcast-Studio. Ähm, klar ist ein gewisser Abstand da. Ähm, vorher hier auch mit Maske drin gewesen und so. Aber trotzdem sitzen wir jetzt hier eine Stunde.
1: Du bist ja negativ getestet. Ich bin, negativ, du bist also schon ich
2: bin jetzt raus <lacht> aus der Nummer. Aber die Möglichkeit würde natürlich auch bestehen. Ja. Ne? Und ähm, da könnten Arbeitgeber, haben da die Möglichkeit, dann eben für ihre Mitarbeiter zum Beispiel sowas zu besorgen, da finde ich das dann auch wieder sehr sinnvoll. Ja, mhm.
0: Da ist zum einen natürlich dann die Frage zu klären, äh, wer zahlt das und ne, wie ja, ist das gewährleistet? Klar. Es war ja auch die Rede von noch vor dem äh, letzten Gipfel äh, von zwei kostenlosen Tests pro Bürger pro Woche, So, d- wo ich noch gesagt habe, ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das ist auch genau das, was Joschi gerade sagte, um da eine gewisse, ähm, eine gewisse Kontinuität zu zu mhm. haben im Ergebnis bräuchte es zwei Tests pro Woche. Das hat mit verschiedenen ähm, Zeiten zu tun, in denen sich Viren im Körper ausbreiten und messbar werden, quasi. Äh, kann man äh, ganz gut nachlesen. Ähm, also, man muss da glaube ich wirklich sehr deutlich unterscheiden zwischen diesem Selbsttest und einem tatsächlichen Schnelltest, den man in so einem Testzentrum beispielsweise machen kann. Und dem PCR-Test, der dann ja auch nochmal eine andere Bedeutung und Wichtigkeit und Genauigkeit hat. Da wäre mir zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, Joschi, wenn ich Symptome habe, Mhm. dann würde ich den Selbsttest zum Beispiel nicht als gute Lösung finden. Vielleicht in dem ersten Moment für mich, aber da würde ich mich dann eben nicht drauf verlassen. Egal, ob der positiv oder negativ ist, sondern würde sofort entweder Mhm. einen PCR-Test machen, also mit meinem Arzt sprechen, denn Symptome sind ja ein Kriterium für einen tatsächlichen Test, Mhm. ähm, den ich dann machen kann. Und eben nicht auf so einen Selbsttest oder einen Schnelltest gehen und diese, wenn es darum geht beispielsweise Einlass zu bekommen irgendwo, möglicherweise demnächst irgendwann mal in Restaurants oder in Läden, Mhm. aktuell aber beispielsweise in die Pflegeheime, wo du sagst, die Oma besuchen, die da im Pflegeheim ist, da werden ja tatsächlich von medizinischem Personal oder zumindest von geschultem Personal diese Schnelltests gemacht, die auch noch mal, andere Genauigkeit haben. ein bisschen haben. anders, genau, ja. genau. Und da muss man, glaube ich, wirklich da muss in man dem Moment, Fall wo irgendwie hat... jemand wirklich zu schützen ist, wo ich irgendwo rein darf, wo, ähm, wo gefährdete Gruppen leben, hm. beispielsweise Pflegeheim, da würde ich die Finger von so einem Selbsttest lassen, weil das dann eben so ein trügerisches Ding ist vielleicht. Und ich glaube, das ist der einzige Rahmen, in dem ich sagen würde, ähm, es macht Sinn, die Teile zu nutzen, ist tatsächlich in einem privaten Rahmen, in dem es keinen besonderen... Verdacht gibt oder so, sondern einfach, um zu sagen, wir möchten das so weit wie möglich privat ausschließen, bevor wir uns zum Beispiel in der Familie zusammensetzen. Ostern steht vor der Tür, der andere oder andere hat vielleicht einen Geburtstag oder man trifft sich nochmal mit fünf Leuten, demnächst ja auch möglich wieder, dass man sagt, da machen wir das in dem Rahmen. Alles andere würde ich die Finger von lassen und das tatsächlich irgendwie entweder mit, mit so einem Schnelltest, mit Personal, das geschult ist, machen lassen oder eben bei Verdachtsfällen und allem, wo es dann um die, um die, darum geht es, die Ausbreitung zu verhindern, wirklich definitiv. Da muss halt ein PCR-Test her.
2: Vielleicht muss man da auch noch mal ganz kurz unterscheiden. Also dieser kostenlose Selbsttest, von mhm. dem Herr Spahn gesprochen hat, das sind jetzt nicht diese äh, nee, diese genau. Selbsttests, die ich mir mhm. dann jetzt in der Apotheke, so bei DM, es. bei Aldi und so weiter kaufen kann, sondern das sind dann wirklich so äh, Schnelltests wiederum, die man, äh, die dann eben vom geschulten Personal gemacht werden. Genau. Ne? Also das äh, nochmal... Was mal. im
0: Übrigen ja erstmal auch wieder nicht relevant ist, weil das schon wieder vom Tisch ist und selbst ja. in den Schulen und Kindergärten jetzt aktuell als nächstes erstmal nur ein Test pro Woche ja. Ähm, vorhanden ist, weil ja...
1: Ich wollte es auch nur noch mal differenzieren,
2: <lacht> ja. weil... Ähm,
1: ja, das ist gut. Und und da muss man wirklich einfach genau hingucken. Und falls ihr immer noch nicht so richtig den Durchblick habt, liebe HörerInnen, dann äh, spult entweder noch mal drei Minuten zurück, wobei Tobi... nee fünf, meine, fünf, Minuten, fünf Minuten. Fünf <lacht> Minuten. Oder ihr klickt auf radio da haben wir dann das nämlich noch mal alles ganz genau aufgeschrieben. Da könnt ihr das ganz in Ruhe noch mal nachlesen.
2: Ja, so, voll. das wollte ich an
1: der Stelle auch noch mal differenzieren. <lacht> 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 ja, Soviel zum Thema äh, Corona-Selbsttests. Ich bin auch gespannt, ähm, wie das läuft, wie die Nachfrage da ist. Also eine Vogelheimer Apotheke sagt zum Beispiel, bei uns hat noch gar keiner danach gefragt. Wir wissen auch noch gar nicht, ob wir die überhaupt bestellen. In Überruhr, da gibt es jetzt schon einen Ansturm. Da wurde der Apotheker schon im Nachtdienst angerufen, ob da nicht mal äh, irgendwie Tests da sind. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich mir einen holen würde. Ich glaube auch bei Aldi wird es morgen um 8 Uhr erstmal voll werden, weil da bestimmt viele hingehen. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Ihr, würdet ihr euch so einen holen oder eher auch im Moment nicht? Wenn ihr na, selber zahlen halt. müsst? Also, es kommt bei,
0: also bei Bedarf sicher. Ich habe hab an der Stelle hier auch schon erzählt, ich habe mal tatsächlich meine, meine Eltern sehr lange nicht mehr gesehen ähm, und sollte das mal wieder irgendwie anstehen, weiß ich, dass ich glaube ich das einfach meiner Mutter zuliebe auf jeden Fall tun würde und da sind mir die 10 Euro dann auch irgendwie gut investiertes da Geld.
1: Aber müssten es doch auch beide Seiten machen, oder?
0: Oder na wird ja, das reichen, also,
1: wenn du das machst? Für dich?
0: Also für mich persönlich, ganz mein persönliches Empfinden würde es eher darum gehen, meine Mutter zu schützen, als andersrum geschützt zu werden. Mhm. Das ist aber ein, glaube ich, persönliches Empfinden von Gefahr und Risiko Mhm. Ähm, und da sind halt meine Eltern einfach eine Generation älter, logischerweise (lacht) Ähm, und da würde es mir darum gehen, da eine Ansteckung in die Richtung zunächst mal möglichst zu verhindern. Andersrum habe ich auch keinen Bock, mich anzustecken, überhaupt keine Frage, aber ähm, wäre da vielleicht weniger weniger ängstlich
1: okay ja also negativ getestet ist die Angela beim Friseur warst du noch nicht
2: nein Sieht man doch, oder? Meine grauen Strähnchen, aber du siehst... Ich
1: sehe das nicht. Ja,
2: das, die Sonne blendet dich.
1: Ich schaue dir aber auch nur in die Augen.
2: Das hoffe ich doch. Bloß nicht woanders denn, bitte. Nein, nein. Ja,
1: aber diese Woche, Tobi ist auch noch, glaube ich, also du hast den Bart er abgemacht, die, aber... die Mütze auf. Die Mütze und den Kopfhörer die auf. Ein untrügerisches Indiz
0: dafür, dass ich noch keinen Friseur gesehen
1: habe. Ja, nee, aber diese Woche ging es ja wieder los. Mhm. Ne? Und äh, wir waren natürlich auch direkt am 1. März vor Ort bei den Friseuren, in den Friseursalons und haben... Ähm, unter anderem ja drei Termine verlost an unsere HörerInnen, die dann auch äh, sich die Haare direkt mal schneiden lassen durften. Wir waren zum Beispiel auch im Haarschneidehäuschen in Altenessen und die Patricia Heckenbücker, die hat sich sehr gefreut, dass sie mal wieder ihren Laden aufmachen
2: durfte. Nach zweieinhalb Monaten Lockdown sind wir schon sehr, sehr erleichtert. Einerseits, weil es jetzt wirklich ähm, auch finanziell an die Grenze ging, aber auch der Kontakt zu den Kunden... Und zu meinen Mitarbeitern, weil wir haben schon ein sehr, sehr enges Verhältnis. Es ist schön, dass das wieder da ist. Und eigentlich ist das heute wie Weihnachten und Ostern zusammen. Das ist schon süß, oder? <lacht> ja. Also die haben sich wirklich mhm. gefreut. Und
1: die haben das. sich auch so viel Mühe gegeben. Ja. Ich, ich war ja da und habe mir das angeschaut. Die haben äh, richtige Trennwände gebaut extra, die auch schön in den Laden reinpassen, in den Stil. Haben überall ähm, Desinfektionsmittel. Dann wieder so Listen, wo du dich eintragen musstest. Das war auch das Erste, was sie mir in die Hand gedrückt haben, als ich da reingekommen bin. Also die geben sich auch echt Mühe, ne? die hängen da auch mit wirklich viel Herzblut dran oder investieren viel Herzblut. Das ist schon schön. Ähm, galt, oder ist bei Ilka auch so in Überrohr den Laden, Ilkas Herr-Konzept und die war auch?
0: Also es ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir müssen ganz einfach wieder was tun, weil mein Beruf ist auch mein Hobby mein team das sind ja meine söhne die sind auch ganz froh dass sie wieder mit mir zusammen hier stehen können und die kunden bedienen und wir haben eigentlich mehr so ein familiäres verhältnis unter uns und auch mit unseren kunden und die sind wirklich ganz ganz glücklich dass sie wiederkommen dürfen
1: erleichtert wollte ich sagen <lacht> 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 ähm, genau äh, ursprünglich aus thüringen jetzt seit elf jahren hier und äh, davon Nein, also auch so leichten einschlag mhm. genau ja aber auch super nett und die macht das halt mit ihren söhnen und ja. äh, man denkt ja immer nur, auch die Friseure, die pff, ist doch unwichtig, ob ich jetzt eine Matte auf dem Kopf habe oder nicht. Aber da steckt ja genau sowas hinter, ne? so Familien und Existenzen eben. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie mal wieder aufgemacht haben.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass alle das so ähm, ja, Matte hier oder da äh, lapidar gesehen haben. Die Diskussion irgendwie, ob die Friseure wieder öffnen, ist ja schon auch relativ, mh, relativ philosophisch fast geführt worden, als es darum ging, irgendwie wie man sich selbst im Spiegel betrachtet, gepflegt zu sein und so. Und dass da für viele Menschen, denke schon ein bisschen mehr dran hängt, als nur, wie jetzt bei mir, ich setze halt irgendwie seit Wochen eine Mütze auf, kann ich ganz gut mit um. Aber das mag für andere Menschen vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr sein. Also ob ich das jetzt gut finde oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich, das ist ja auch schon auch anders diskutiert worden. Ja, also
2: ich glaube auch, dass da wirklich, ich meine, wie lange hatten die jetzt zu? Das waren jetzt... Knapp drei Monate, ne? also ich glaube 13., 14., 15. Dezember, mein Gott, haben die irgendwann dicht gemacht, also knapp mhm. äh, drei Monate. Und ja, da muss der Laden, äh, die Miete muss weiter bezahlt werden. Klar, Mitarbeiter gehen vielleicht in Kurzarbeit, aber da äh, geht schon eine Menge Geld irgendwie flöten. Und umso erleichterter sind die natürlich, dass die jetzt wieder aufgemacht haben. Und da glaube ich schon ich. Das Konzept war ja, glaube ich, ähnlich, ähm, wie es vorher auch war. Ne? Also Abstand mhm. halten, man kommt rein, man wäscht sich die Hände und äh, trägt sich in Listen ein. Man muss eine Maske, eine medizinische Maske, das ist jetzt, glaube ich, auch Pflicht. Termin. Termin, Pflicht. genau. Mhm. Also Haare waschen, Pflicht. Ja, ich mhm. freue mich auf jeden Fall. Ich darf am Mittwoch.
1: <lacht> da sind wir sehr gespannt, das wie das auch, so wird.
0: ist ja auch das, was viele Menschen nicht verstehen. Ähm. Was man auch nachvollziehen kann, dass, weil es auch immer wieder schwer ist zu erklären, warum dürfen jetzt die Friseure, äh, warum hat das so lange gedauert, die gleichen Konzepte, Angela hat es gerade gesagt, gab es ja schon mal, da durften sie auch aufhaben und so. Ähm, das ist echt schwer zu erklären und schwer nachzuvollziehen. Warum dürfen die einen, warum dürfen die anderen nicht? Die Tätowierer haben doch auch ein Hygienekonzept und so weiter beispielsweise oder die Fußpfleger. Oder die Kosmetiker. oder die Kosmetiker, also, das, das ist tatsächlich ja schwer zu vermitteln. Und ich glaube, da ist es immer noch mal wichtig, noch mal zu gucken, okay, warum machen wir das denn insgesamt? Und insgesamt geht es darum, dass die Zahlen, die Ansteckungszahlen, wieder nachvollziehbar sind. So, mhm. Und dann geht es halt darum, dass insgesamt die Kontakte reduziert werden. Dann ist es fast, das klingt jetzt auch fast ein bisschen zynisch, aber dann könnte man fast eine Münze werfen, wer denn jetzt wieder aufmacht. Sagen wir mal, es gibt 50 Friseure, 50 Kosmetikerläden läden ähm, 100 Kontakte potenziell sind aber zu viel. Beide haben ein gutes Konzept wegen Mhm. mir. Ich muss mich also entscheiden, wem genehmige ich das und wem nicht. Dann gibt es noch verschiedene andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Am Ende des Tages, wenn es darum geht, aber die die möglichen Kontakte nachvollziehbar zu machen ähm, und eben nur 50 zuzulassen, dann trifft es einen von den beiden. Und dann geht es da nicht mehr um, die strengen sich mehr an oder das ist fairer, sondern dann geht es da ein Stück weit um Lobby und auch um um wirtschaftliche Größenordnungen Mhm. und viele andere Dinge. Aber am Ende des Tages... Vielleicht auch
2: ein Stück. Ich meine, zum Friseur gehst du wahrscheinlich oder Friseurin gehst du wahrscheinlich öfter als ins Kosmetikstudio, oder? Also vielleicht. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also im Endeffekt musstest du es nachvollziehbar machen und hätte theoretisch auch die andere Gruppe treffen können. Und das kannst du ja
0: weitermachen. Das geht mit den Restaurants weiter. Auch die hatten Hygienekonzepte. Auch da hatte ich bei vielen das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Bei anderen hat es vielleicht nicht so gut funktioniert. Ähm, Aber das das ist echt schwer, sich immer wieder auch vor Augen zu führen. Da geht es nicht um Fairness. Und da geht es nicht darum, wenn der ein gutes Konzept hat, dann muss der aber auch dürfen. Das mag aus dem persönlichen Empfinden heraus total nachvollziehbar sein. Aber da geht es im Zweifel eben nicht drum, sondern generell darum, Kontakte zu reduzieren äh, und sie wieder nachvollziehbar zu machen. Und das geht eben nur, indem ich verschiedene Dinge... ähm, runterfahre. Zumindest ist das die Argumentation dahinter. So
2: hat Frau Merkel das doch, glaube ich, auch gesagt in der einen Pressekonferenz, die, glaube ich, kurz vorm Herbst war. Irgendwie, da hat sie ja gesagt, ähm, genau eben das, wir müssen die Kontakte reduzieren und wir können nicht, wir wissen nicht, wo die Leute sich mittlerweile anstecken und darum geht es, das zu reduzieren und ähm, nachzuvollziehen.
0: Ich bin auch gespannt, wie sich die Zahlen jetzt dann weiterentwickeln. Das Mhm. werden sich ja die nächsten Wochen zeigen, so eine Leichte Trendumkehr hat es ja schon gegeben, Ähm, deswegen guckt man da glaube ich auch mit einer gewissen Skepsis drauf, aber ich bin gespannt.
1: Wollen wir kurz über die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens sprechen, nur ganz kurz. Ja. da so bei euch hängen geblieben was sich ändern wird also bei mir auf jeden Fall dass man sich jetzt wieder mit ein paar mehr Leuten treffen mhm. kann mhm. ich glaube bis zu fünf aus verschiedenen Haushalten ich das
2: äh, z- äh, oder, oder ich glaube nur zwei verschiedene Haushalte und bis Aber zu fünf, fünf Personen. Personen genau, genau. Ja. im ja. ersten Schritt
0: also ja. zumindest mit der Inzidenz bis 100 genau mhm.
2: was ist noch hängen geblieben <lacht>
1: Sportanlagen so langsam Sportanlagen,
2: wieder. ich glaube heute dürfen die ersten in ähm, Essen tatsächlich ähm, öffnen, das habe ich zumindest aus den Radio Nachrichten ähm, mitbekommen, öffentliche Sportplätze und was ähm, hängen geblieben ist, was ein bisschen skurril ist, ist ähm, Click and Meet. Es ist nicht mehr ja. Click und Collect, sondern Click and Meet, also quasi ich äh, habe einen Termin zum Einkaufen in einem kleinen Laden. Mhm. Wie auch immer. Und ob man das jetzt macht, weiß ich nicht.
1: Ich bin gerade durch die Innenstadt gelaufen mhm. und da haben tatsächlich einige Läden schon so Aushänge mhm. äh, hingehängt. Und ähm, da steht dann auch drauf, ne? ihr könnt äh, jetzt online schon mal was reservieren. Viele standen auch schon äh, vor den Schaufenstern so vereinzelt und haben mal geguckt, was gibt es denn hier und dann kann die auch schon so einmal kurz ins Gespräch, Kunde und Verkäuferin, ja, sie können auch gerne anrufen und sowas, bla bla bla. Also ich glaube, das Interesse ist schon dafür da und das mal auszuprobieren und mal wieder einigermaßen zu shoppen, in Anführungsstrichen, aber ich weiß nicht, ob das für die breite Masse der richtiger Weg ist.
2: Also ich stimme. bei mir ist ja Shoppen auch, hat nicht immer unbedingt was damit zu tun, dass ich ähm, wirklich etwas brauche oder einkaufen. Also für mich ist Shoppen auch dieses, ich stöber mal ein bisschen rum, ein bisschen hier gucken, ein bisschen da gucken. Und ganz ehrlich, dafür würde ich mir doch keinen Termin machen, wenn ich weiß, ich möchte eigentlich nur shoppen, eventuell nur gucken. Weil wenn ich dann dahinter mir so einen Schießhund hat, der die ganze Zeit sagt, so eine halbe Stunde hat die... Perle jetzt hier, soll sie mal gucken, dann hätte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich muss jetzt was kaufen. Also shoppen im Sinne von, ich gehe ein bisschen äh, mhm. gucken, auf gar keinen Fall. Auch, Auch in
0: mehrere Läden, muss man sich ja vorstellen. Ja, ne? Das ja, heißt, natürlich. du gehst durch die Kettwiger Straße, musst die Termine aber so koordinieren, ja, okay. dass das genau. einigermaßen ja, ja. passt.
2: Das wird nicht ja, funktionieren. Das, nee. Auf der anderen Seite, Ähm, was ähm, Kinderschuhe zum Beispiel angeht, meine Mhm. kleine Tochter, da sind die Füße jetzt wieder gewachsen, die braucht definitiv ein neues Paar Schuhe und ähm, da finde ich es auch einfach ganz wichtig bei Kinderfüßen, dass man eben vernünftige Schuhe und in der richtigen Größe kauft und die kriegst du im Fachhandel einfach. Da kann ich mir jetzt vorstellen zu sagen, Mhm. pass auf, in den nächsten äh, zwei Wochen mache ich da mal einen Termin. und dann bin ich da auch in einer halben Stunde durch. Die Zeit würde ich mir durchaus nehmen. Aber a- alleine, um jetzt mal zu shoppen wieder, ganz ehrlich, da kann ich noch warten.
0: Aber ja. dieses, dieses Anprobierargument finde ich tatsächlich auch ganz gut. Genau. Also das, was bei ja. Kinderfüßen irgendwie dann eine Rolle spielt, ähm, das hat ja möglicherweise auch den, den Effekt, potenziell zumindest, wie viele Menschen das dann trotzdem aus Bequemlichkeit weitermachen, sei mal dahingestellt. Aber äh, angenommen, ich möchte mir jetzt irgendwie Klotten kaufen, weil ich sie brauche, mhm. dann bestelle ich mir das eine Teil möglicherweise in drei Größen, lasst das liefern, schickt davon die Hälfte wieder zurück. Das ist aber, aber auch nicht gut. Nee, eben, deswegen sage ich, das ist <lacht> überhaupt nicht gut. Ähm, und das wäre natürlich etwas, was man lösen könnte ein Stück weit, äh, indem man sich beispielsweise dafür einen Termin macht, vor Ort hingeht, die Sachen anprobiert, die man haben möchte äh, und sich nur das mitnimmt, ohne dass die Post dreimal hin und her fahren muss, ähm, was dann eben irgendwie auch passt. Abgesehen davon, dass es dann eben dadurch zumindest ein Stück weit auch den lokalen Einzelhandel stützt und nicht die großen Player, die irgendwie ihre Online-Märkte schon sowieso seit Jahren immer größer ausbauen. Mhm. So, Das ist vielleicht so ein ein positiver Aspekt. Andererseits haben viele Läden ja auch schon gesagt, dass ihnen das auch schon so aufwendig ist, dass sich das nicht rechnet und ähm, dass sie es tatsächlich eher nicht anbieten werden.
1: Ich hätte auch lieber einen Termin zum Frühschoppen. <lacht> da da wäre ich ganz vorne mit dabei. Wäre mir auch egal wo. Muss ja, ich das wäre auch sagen. einfach
2: geil. Einfach so einen Termin machen in so einer Bar. Ja. Das?
1: Ich bin jetzt zum Shoppen. Click
2: and, nee, nicht klick, doch klick and, and drink. Ey, ja. wie geil. Da click auch and drink,
1: ak- but don't drink and drive. Ja.
2: Ja. ja. Sollten wir dann, wenn das möglich ist, die nächste Podcast Runde. Click and drink im, keine Ahnung wo, in irgendeiner Beinrundenscheid.
1: Und dann kreierst du dein eigenes Intro für diesen Podcast, wo wir vorhin schon drüber gesprochen
2: hatten. Die Frage
1: Frage übrigens noch
0: kurz zu beantworten, was da hängen geblieben ist. In erster Linie für mich zwei Dinge. Erstens, dass zum ersten Mal man mit verschiedenen Regularien arbeitet, also verschiedene hohe Inzidenzen, Mhm. zum Teil auch sehr lokal arbeitet. Und mit verschiedenen Schritten, also wieder so ein bisschen in die Zukunft weiterdenkt, was ich erstmal ganz positiv finde. Zum anderen aber auch, dass es dadurch so komplex und kompliziert geworden ist, dass man auf jeden Fall, bevor man irgendetwas überlegt, sich einen Termin für irgendwas zu machen, erstmal nachgucken sollte. Erstens, unter welchen Bedingungen ist das wieder möglich? Zweitens, sind die Bedingungen bei mir zu Hause denn erfüllt, also bei mir in, in meiner Stadt ähm, sind die Inzidenzen so, welche, äh, welche Geschichte greift denn jetzt überhaupt tatsächlich? Da muss man auf jeden Fall. Also, ich habe mir das Ding, das ist jetzt kein Witz, ich habe mir diesen Plan, gibt es <lacht> ja so schön aufbereitet von Habe Bruch ich mir auch gedruckt. angeguckt, ja. ausgedruckt. Ja. Äh, und in ja. dem Moment, wo ich tatsächlich denke, okay, das und das käme in Frage, werde ich nachgucken, wie sind Auf die jeden Inzidenzen Fall. heute. Also auswendig lernen
2: muss so eine Menge, ist ja. da nicht. Also immer irgendwie so einen kleinen Zettel mhm. und am besten immer Telefon und einen Terminplaner dabei haben, ja. falls du einen Termin machen musst, damit ja. alles irgendwie parat ist.
1: Ich halte diesen Plan auch für absolut unrealistisch mit Inzidenz unter 50, dann darf das wieder passieren. Also in den nächsten Wochen und Monaten wird das nicht so schnell passieren. Also ich glaube, wir haben ja jetzt eine ganz okaye Inzidenz, aber das steigt ja auch schon wieder. Und ähm, das wird jetzt durch die Lockerungen mit Sicherheit nicht weniger wieder werden, sondern eher vielleicht noch mehr. Und jemals wieder unter die 50 zu kommen, in den nächsten Wochen zumindest, halte ich für sehr unrealistisch. Also das, was da unter 50 alles geöffnet werden soll, da glaube ich hier in Essen zumindest nicht dran, dass das so schnell passiert.
0: Ohne mich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, in den nächsten Wochen vielleicht nicht, aber mit Blick nach draußen, wo gerade die Sonne scheint, es jetzt zwar kalt ist, aber die letzten Tage ja auch schon sehr warm waren, und der Erinnerung an vergangenes Jahr. Ähm, als die Zahlen im Sommer ja stabil sehr, sehr niedrig waren.
1: Da war aber auch die erste Welle ganz schwach im Vergleich zu der jetzigen zweiten Welle.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn man voraussetzt, was ich nicht tatsächlich gesichert kann, aber zumindest die Hoffnung (lacht) darauf besteht, dass das Wetter einen sehr erheblichen Einfluss darauf hat und wo sich die Menschen aufhalten, dann wäre meine Hoffnung zumindest so ab April, Mai, je nachdem wie sich das Wetter entwickelt, ähm, dass wir dann schon wieder in Regionen kommen, unterhalb der 50 beispielsweise. Hm. Ich werde dreimal auf Holz klopfen, wer weiß. Ja. Ähm, aber das, das wäre schon schön, wenn uns da das Wetter sehr in die Karten spielen würde und das ja. Verhalten der Menschen draußen. Schön wäre das.
2: Ich. Ich nur,
1: unrealistisch, finde ich, ist es zumindest äh, in den dass nächsten Jahren. Das, dass
2: ich das mal erlebe. Tobi, der Optimist und Yoshi der das Ganze so ein bisschen dämpft, <lacht> ja. oder? Also das kommt noch selten vor ich, ich, hier ich in der Runde. Ich bin
1: optimistisch, bin ich immer oder eher realistisch. Ja ich, ja. ja, ich bin auch optimistisch, aber auch in dem Fall glaube ich nicht, dass das so schnell geht, was ich schade fände, aber ähm, weil ich jetzt gesehen habe, okay, ab 50, die rechnen, die Politiker rechnen schon damit, bald könnte mal wieder, könnten wir unter die 50 kommen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Also ich glaube, vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz sind wir nicht in Essen unter 50. Es
0: gibt ja Regionen, die weit unter 50 sind,
1: schon seit Wochen. Aber wir absolut nicht. Nein, wir definitiv nicht, das stimmt. Viele auch nicht. Also ich glaube, die ganzen Großstädte, ich glaube, es gibt außer Rostock kaum Mhm. eine Großstadt, die äh, wirklich unter der 50 ist.
0: Ja, kann sein, müsste ich auch nochmal
1: nachschauen. Aber gut, ich lasse mich gerne, gerne eines Besseren belehren.
0: Wie gesagt, ich weiß es ja auch nicht. Also es wird sich tatsächlich einfach einfach zeigen. Es hängt ja auch von vielen Variablen ab. Erstens, ähm, wie geht's mit den Schnelltests weiter? Was ist mit dem Impfen? Kriegen wir irgendwie schnell höhere Kapazitäten? Klappt das mit den Hausärzten? Ähm, dass sie ab, äh, ab April oder ab Mai tatsächlich mitimpfen können, dass wir da die, ähm, die Impfzahlen einfach deutlich nach oben treiben können. Äh, wie entwickelt sich beispielsweise das Wetter? Wie verhalten sich die Menschen mit den neuen Lockerungen? Ähm, und sind da alle so gepolt, wie, ich unterstelle das mal, wir trotzdem weiter Abstand zu halten, beispielsweise und eine Maske zu tragen? Oder sind eben auch viele Menschen dabei, die sagen so, dann jetzt aber wieder Attacke? Ähm, und also das ich so ein bin bisschen vernachlässigen. Ja,
2: für die nächsten Wochen
0: und Monate bist ich du nicht. Ich wollte gleich mal ein bisschen <lacht> genau. auf
2: Tuchfühlung gehen hier. <lacht> Nein, natürlich ja. nicht. Das hängt ja. einfach von
0: so vielen Dingen ab, mhm. dass dann eine Prognose, glaube ich, einfach wirklich schwer ist. Ja.
1: So, genug Corona, wir müssen uns ja. über was anderes noch aufregen. Der Schiedsrichter hat die Möglichkeit, dafür haben wir ja den Videoschiedsrichter, kann er sich das angucken. Und ich denke, wenn der Schiedsrichter die Bilder jetzt hat, die wir auch haben, dann würde der wahrscheinlich auch nochmal anders denken darüber. Christian Neithardt, Trainer von Rot-Weiß Essen und äh, die Fans wissen, worum es gerade geht. Es geht um das natürlich DFB-Pokal-Viertelfinale Rot-Weiß Essen gegen Holstein Kiel. Mittwoch war es soweit, wir haben alle gehofft, wir haben ja. alle äh, Vorfreude gehabt und dann kommt Kiel Mit einem Elfmeter und noch einem Tor danach und macht uns alles kaputt. So, Tobi und ich, wir haben uns schon äh, (lacht) über WhatsApp ausgetauscht, äh, über diesen Elfmeter. Angela, hast du das Spiel auch gesehen?
2: Nein, ich habe es nicht gesehen. Mhm. Ich habe es gehört am Radio und ähm, ja, also es war ja wohl eindeutig, dass das kein... Elfmeter finde ich war. Oder? auch
1: finde ich auch A, dass es A, A, kein Tobi differenziert war. Ja. jetzt bin ich gespannt Tobi hat wieder irgendwo einen Kontakt gefunden wo kein Mensch einen Kontakt vermutet hätte nein 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 doch nein, das stimmt
2: nicht. aber <lacht> nein, er ist Bayern Fan weißt du der ja. ist der ist ähm, was das angeht ist er einfach schon geübt der da drin ist
1: schummeln gewohnt
2: ja, eben also der, ja. der der sieht schon schneller immer Hauptsache irgendwas. Erfolg weißt richtig du? Ja. so erzähl du Erfolgsmensch
1: es gibt ja nicht viel zu erzählen. Nee, nee, nee da muss man uns, jetzt auch ja, unterscheiden. Erfolgsmensch und Erfolgsfan, das <lacht> ist das, ja, das ist
2: richtig. <lacht> oh nein, Tobi, ich oh würde dich gerne im Arm nehmen. Nein, ja. das ist überhaupt nicht
0: nötig <lacht> und das möchte ich auch nicht.
2: Nee, dürfen wir auch nicht.
0: Ja. Sag wir, waren uns ja, wir waren uns ja anfangs total einig, weil ja, mein, mein erster Impuls und auch bei allen ersten Wiederholungen, die ich gesehen habe, habe ich auch gesagt, auf gar keinen Fall ist das ein Elfmeter. Er zieht einfach klar zurück, Grote. Ähm, mhm. Und wenn es einen Kontakt gab, dann gibt es den, nachdem quasi beide eigentlich schon halb im Boden sind. Mhm. Äh, und ich habe auch sofort gesagt, nee, keinen Elfmeter. Dann gab es aber ja immer wieder und nochmal vergrößerte und so weiter Wiederholungen, ähm, wo ich mir inzwischen halt nicht mehr so sicher bin, ob es dann eine klare Fehlentscheidung, und darum würde es ja gehen, wenn der video assistant referee das überstimmen müsste, mhm. tatsächlich ist, weil so beim Eindrehen des Stürmers mit dem rechten Fuß es eben doch einen Kontakt gibt. Und ich behaupte zumindest, dass ganz viele Elfmeter genauso entstehen und gepfiffen werden, weil ein Stürmer einen Kontakt sucht, einfädelt und so weiter. Und es dann eben nicht eine klare Fehlentscheidung ist vor dem Hintergrund solcher Entscheidungen in anderen Spielen. Ähm, aber wie gesagt, die siebte Wiederholung mhm. ähm, und dann könnte es vielleicht so sein... In jedem Fall, und da sind wir uns vermutlich dann auch wieder einig, war es ein extrem beschissener Zeitpunkt, diesen Elfmeter zu bekommen. Mhm. Super unglücklich. Ich fand zum Beispiel das Grote-Interview hinterher bei Sky fantastisch, der auch äh, gesagt hat... Ähm, na ja, der es Essener, der gefault hat, muss genau, man dazu sagen. Ähm, mhm. Super dumm von mir und mhm. super clever vom Stürmer. Ja. Und am Ende des Tages kann man den so pfeifen. Mhm. Seine Worte. Ja. Und da habe ich gedacht, ja... Genauso würde ich das auch zusammenfassen mhm. ähm, und fand das extrem angenehm, wie er das äh, so für sich dann auch mit Blick auf die Bilder nochmal gesagt mhm. und analysiert hat. Ähm, andererseits habe ich Markus Ulich extrem gefeiert für sein äh, On-Fire-Interview. Den der, ist, der
2: ist, war richtig rot, ne? hörte ich mal. Riesenskandal. Also ein ja, ja. Riesenskandal, der war echt on fire, das, das stimmt. War, er
1: hat halt auch gesagt, ne? wir, wir richten hier alles für den Videoschiedsrichter 20.000, 20.000 Euro und dann guckt er sich das nicht an und er will dann gleich mal in die Kammer gehen und da anklopfen warum <lacht> oh und den
0: aufwachen und, und gucken, ob er die weckt und so. Es ja, ja, war, genau. also, war super authentisch und es ja. war genauso, wie man sich als Fußballfan mhm. sowas wünscht. Einfach ja. ehrliche Emotionen,
1: mhm. klug und ein bisschen lustig vorgetragen. Das war, war super, großer Moment. Mhm. Den, äh, das Interview des Kielers, Finn Bartels, fand ich dahingehend auch gut, ja, wo du gerade mit Grote definitiv. sagtest, er sagte auch, ja gut, da haben wir doch vielleicht ein bisschen Glück gehabt auch mhm. und ich glaube, irgendwo da liegt auch die Wahrheit zwischen Glück und Dummheit und Cleverness mhm. und im Endeffekt können wir es nicht ändern, wir können es nur so hinnehmen und wir können zumindest sagen, dass wir trotzdem stolz sind auf Rot-Weiß Essen, ja, dass sie es äh, so weit geschafft haben, die Jungs. Und äh, da sagt auch der Trainer Christian Neidhardt.
0: Ich glaube, wir können alle ganz
1: stolz sein äh, auf die äh, Pokalserie, die wir gespielt haben. Du brauchst für diese Spiele diese richtigen Entscheidungen. äh? Heute war leider eine Entscheidung dann in der anderen Richtung. Und wenn du gegen Kiel 2-0 zurückliegst, dann wird natürlich so ein Spiel doppelt schwer. Ja, ich glaube, da bringt das auch auf den Punkt. Und im Endeffekt war es ja ein Spiel, was für RWE nicht unbedingt wichtig war. Es war schön, aber es war jetzt nicht wichtig oder zumindest war es nicht eingeplant, dass man überhaupt ins Viertelfinale oder Halbfinale sogar kommt. Da ist die Liga doch deutlich wichtiger.
2: Ich habe da mit einem RWE-Fan noch telefoniert. Wir haben ja ein Tippspiel auch gehabt bei Radio Essen. Der hatte dann 3-0 getippt, der Ralf aus Freisenbruch. Und ähm, da habe ich ihn gefragt immer, bist du überhaupt RWE-Fan? Hat er gesagt, nee, das kam das kam mir so. Ich habe das gesehen, ihr habt das und irgendwie hatte ich das so im Urin. habe ich mir gedacht, mache ich das mal? Habe ich gesagt: "Ja Und wie ist jetzt die Stimmung? Freust du dich jetzt irgendwie mehr über deinen richtigen Tipp oder bist du enttäuscht, dass RWE draußen ist? Und dann hat er auch gesagt, und das fand ich auch wirklich äh, ja total sympathisch, er hat gesagt, natürlich ist es schade, aber ganz ehrlich, wir können so stolz sein auf die Mannschaft. Wir müssen diesen Schwung, den wir da jetzt einfach durch diese ganze Euphorie und ähm, wie glücklich alle in Essen waren, irgendwie so was Positives mal wieder zu haben. Das müssen wir einfach mitnehmen und jetzt auf die Meisterschaft gucken und. Ähm, abhaken, Mund abwischen, weitermachen und ja. ähm, einfach froh sein über das, was da erreicht wurde. Und
1: es wird ja im Zweifel auch wirklich eine, trotzdem eine geile Saison, wenn RWE am Ende aufsteigt, weil dann sind sie ins DFB-Pokal-Viertelfinale gekommen und haben das lang ersehnte Ziel, den Aufstieg in die dritte Liga endlich geschafft. Was noch viel mehr wert ist als ein Pokalsieg, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Aus dieser blöden Schweineliga mal rauszukommen. Ja. Wobei es erstmal wichtig
0: ist, jetzt wieder das eine oder andere Spiel zu gewinnen, eben auch in der Liga. Ja. Ähm, und nicht so diesen mentalen Knick äh, Mhm. zu sehr einsinken zu lassen in die Mannschaft, äh, jetzt eben der Niederlagen.
1: Woher weißt du das als Bayern-Fan? Wie das ist zu Verlieren? (lacht) Hat mir jemand erzählt. (lacht) Ich wollte gerade sagen, liest du da was ab? Nee. Schön. Ja, unsere Stadt äh, kann stolz sein. Unsere Stadt ist jetzt auch sauber, übrigens. Ähm, 16.000 Essener und Essenerinnen haben beim Sauberzauber mitgemacht. (lacht) Und ich finde das immer lustig, was da so alles gefunden wird.
2: Teilweise aber auch echt ekelhaft.
1: Ja, sollen wir mal reinhören?
2: Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob der Ton kommt, ja. Wir haben mach.
1: da, weiß ich nicht, zwölf Batterien gefunden. Müsste nicht sein, die kann ja, man ja in nicht. jedem Supermarkt nee, abgeben. Und, ja, die werde ich jetzt dann entsorgen. Ne?
2: Vor allem eine ganze Masse an riesen inkontinenz einlagen. So. Wir haben Damenschuhe
1: mit Absätzen gefunden, Holz, Glasscherben, Glas und Fahrradteil. So, jetzt habe ich gehört, Dameninkontinenz binden ja. und äh, Damenschuhe. Was machen ich hatte die kurz, Frauen da kurz verstanden, so Darmschuhe. Darm. Dann hab ich überlegt, Also das was, was scheint das wohl ist. auch so zu sein, dass auch die, die Mädels ganz schön dreckig sind.
2: Ja, du, es gibt ja auch die Diskussion, dass die Damenklos ähm, oftmals unsauberer sind als die herrenklos Also von daher, äh, ja, ekelhaft. Also was Damen binden oder Dameninkontinenzbinden oder was auch immer auf der Straße zu suchen haben, weiß kein Mensch. Schuhe mit Absatz. Von mir sind sie nicht.
1: <lacht> Vielleicht wollte jemand mit den Winden den Regen aufsaugen. Das kann ja auch sein. Natürlich, bestimmt. <lacht> ich wäre so einer. Der, ich habe auch früher Tampons äh, aus, aufquellen lassen. Also so im Waschbecken. Aus Spaß. Ja, aus Spaß. Ja. Also jetzt nicht um ein wissenschaftliches Experiment durchzuführen, sondern als ich klein war und dann, dann flogen die bei uns im Bad rum. Ich hoffe, ich trete jetzt keinen zu nah.
0: <lacht> Deine Mama freut sich wahnsinnig über ja. diese Podcast-Folge. Nee,
1: aber da, da, das oh, fand Yoshi. ich irgendwie immer lustig. <lacht> Aber ich ja. habe keine Dameninkontinenzbinden gefunden, um das, das ist an gut. der Stelle mal klarzustellen. <lacht> Damit gab es
2: ja. keine Experimente.
1: Nee. Ja. Aber äh, ich, ich ziehe den Hut vor den Menschen, die das freiwillig machen, beim mhm. Sauberzauber mitmachen und sich da so einen Samstag mal freischaufeln, um eben unsere Stadt aufzuräumen. Das muss man ja nicht machen. Ja. Ähm, vor allen Dingen für andere Menschen, den Müll wegzuräumen.
2: Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das Mädchen, was wir gerade gehört haben, das äh, Emma, sechs Jahre, die macht das übrigens schon seit drei Jahren, Boah. Äh, läuft die da immer mit. Und äh, das finde ich halt cool. Also wirklich da auch schon die Kinder an die Hand zu nehmen und denen zu sagen, ähm, ne, da, das ist super. Also das ja. sind dann diejenigen, die eben dann mit, keine Ahnung, wenn man binden braucht, ähm, die dann eben nicht auf den Boden schmeißen.
1: Mhm. Ich bin aber auch wirklich, äh, was das angeht, sehr... Pingelig, also ich schmeiß auch nichts einfach irgendwie auf die Straße oder so. Ich habe zum Beispiel letztes Mal drei Tage eine Bananenschale im Auto rumgefahren, weil ich keinen Mülleimer gefunden habe und die dann halt immer vergessen habe, als ich ausgestiegen bin. Ja. Aber ähm, auch mal eben so aus dem Fenster schmeißen, finde ich halt auch irgendwie, macht man nicht, oder? Also Nee, keine Frage. Also ja, so ein Apfelkitsche habe ich wohl auch schon mal in eine Böschung Büschung geschmissen. Ich Aber würde auch die
0: Bananenschale, haben. die ja durchaus auch verrottet, noch nicht ganz so drastisch finden. Aber alles, was irgendwie Plastik, Kunststoff... Binden, Hygieneartikel und all diese Dinge sind, da brauchen wir glaube ich nicht drüber zu reden, dass das dass das einfach eine Schweinerei ist, sowas in die Umwelt zu schmeißen. Egal, ob auf die Straße, in Gulli oder ins Gebüsch. So, das ist einfach ein Burks.
1: Ja. Tobi, du hast noch zwei E-Mails vor dir liegen. Lass äh, ja. uns die noch mal kurz bearbeiten, denn wir hatten ja eine Spezialfolge. Mhm. Ne? Unser Redebedarf in Spezial. Wir haben über das Gendern gesprochen, vielleicht habt das auch schon alle gehört. Auf jeden Fall eine oder zwei haben es gehört, ne? Ja,
0: <lacht> es, haben noch, es haben noch mehr gehört, das kann ich ja vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Wir wussten ja nicht, wir haben das zum ersten Mal ja gemacht und uns war ja auch klar, dass jetzt das Gendern durchaus ein bisschen Special mhm. Interest ist. Ähm, die Folge ist genauso oft gehört worden, wie unsere regulären Redebedarffolgen, was ich schon mal sehr, sehr spannend finde. Zwölf Millionen find. Mal, <lacht> ungefähr. Genau. Über den Daumen. Ja. Ähm, und das fand ich schon mal spannend. Und es gab tatsächlich irgendwie auch äh, auch mehr Feedback als sonst. Ich sag's immer ja gerne am Ende einer Folge: Redebedarf Radio De, Schreibt uns Feedback, Themenwünsche und so weiter. Vielleicht muss das mal am Anfang der Folge sagen, und, <lacht> dass jemand
1: kommt. Und es gab mehr äh, mehr Feedback. Als sonst also. nach so einer durchschnittlichen Folge hält sich immer noch. In, Wir haben noch in nie eine durchschnittliche Folge gemacht, aber, Tobi. Das sind das immer ist, das Lies mal vor.
0: Besondere Folgen. Also ich fange vielleicht mal an mit der mit der ersten E-Mail mhm. von Julia oder Julia Segantini. Die Redakteurin ist bei aktuell der studentischen Monatszeitung für Duisburg-Essen und das Ruhrgebiet. Und das ist eine relativ lange E-Mail. Ich lese sie jetzt gar nicht noch mal komplett vor, aber was sehr schön ist zum Beispiel. Ist, dass sie schreibt, sie hat mit großem Interesse die Redebedarffolge über übers Gendern gehört. Großes Lob dafür, dass wir überhaupt gendern und dem Thema durch den Podcast so viel Platz einräumen, zeigt, dass wir mit der Zeit gehen und dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Mhm. Ähm, so, und das äh, fand ich schon mal sehr, 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 sehr schön. Dann setzte sich da intensiv mit auseinander, unter anderem mit meiner Position, die ihr alle nochmal nachhören könnt, wenn ihr mögt. Ähm, und schreibt, dass sie sich stellenweise auch ein bisschen aufgeregt hat mit einem Zwinker-Smiley, was ich total gut fand, weil ich mir denke, ja, so ging es uns ja auch. Also, wir haben ja auch Ich habe mich diskutiert. auch
2: aufgeregt. Also, in, ich habe ja nur zugehört, dann ja. hinterher. Ich habe mich auch an diversen Stellen aufgeregt. Also, ich bin dem Ganzen ja, ja skeptisch, will ich nicht sagen. Aber ähm, ich hätte es im Radio sprachlich nicht unbedingt gebraucht. Ich finde es äh, in der schriftlichen Variante, finde ich das gut, dass wir das machen. Ähm, wenn Joshi, äh, das hat er ja heute in der Folge auch schon an einigen Stellen gesagt, wenn dann HörerInnen kommen, mag ich nicht so. Ich wähle dann für mich die Variante Hörer und HörerInnen. Ja. Ich habe mich aber auch bei Hörer immer mit angesprochen gefühlt. Ja. Das an der Stelle. Gut, dass wir es machen, schriftlich auf jeden Fall. Im Radio als Moderatorin geht es mir einfach nicht leicht über die Lippen. Es
0: ist auch Feedback angekommen bei mir aus dem dem Bekannten- und Freundeskreis, die auch den Podcast immer ähm, mitverfolgen und hören. Mhm. Ähm, Auch in beide Richtungen übrigens, aber auch sehr emotional. Was ich auch spannend fand, weil es uns wie gesagt genauso ja ging und wir gesagt haben, dass wir deshalb dieses Thema auch nochmal aufgreifen. Ähm, und äh, Doni hat uns geschrieben, ähm, Doni Werber, ich weiß nicht genau, ob Mann oder Frau, wir haben gerade noch drüber gesprochen, ich habe das, als ich die E-Mail beantwortet habe, äh, ganz selbstverständlich gedacht, das ist eine Frau, ich kann aber nicht mehr genau sagen, warum. Ja. Ähm, da war die, die E-Mail ist relativ kurz, aber genauso prägnant, möchte ich mal sagen. Vielen Dank, dass Sie es mir mit Ihrer Genderei einfach machen, zukünftig nicht mehr Radioessen einzuschalten. So wie sie reden, entspricht es nicht mehr der sprachlichen Realität. Sprache gehört der Bevölkerung und entwickelt sich dort. In ihrer Journalistenblase entfernen sie sich auf diese Weise von ihren Kunden mit freundlichen Grüßen. So,
1: da gab es also auch ähm, als Reaktion War ja auch ein Argument der Diskussion.
0: Zumindest dass sich ähm, dass sich Sprache aus der Gesellschaft heraus genau. äh, verändern sollte möglicherweise und eben nicht von ähm, einer akademischen Perspektive, also mhm. auf den Rest der Bevölkerung, aufgelegt. Ja, das stimmt. War auch Thema. Es gab, also ohne da jetzt nochmal so intensiv einsteigen zu wollen, ich glaube wirklich, ähm, das lohnt sich, diese Folge zu hören. Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass wir sie äh, gemacht haben, weil ja. es tatsächlich, glaube ich, einfach eine Dreiviertelstunde, relativ lang, wie gesagt, aber ähm, viele Argumente, die mir vorher auch noch nicht so klar waren, die sich irgendwie in der, äh, in der Diskussion dann ergeben haben, und das Feedback, wie gesagt, war sehr positiv und hat mich sehr gefreut.
1: Ja, einfach mal eine Dreiviertelstunde lang auskotzen über irgendwas. <lacht> Nein, das war also, aber wirklich so. so. Also, ja
2: ich habe die ja auch dann wirklich von Anfang bis zum Ende und ich wollte es dann auch wirklich bis zum Ende, ich wollte auch nicht unterbrochen werden. Mhm. Es war dann wirklich so, dass ich dann dann habe ich an der Stelle gezuckt und dann bin mhm. ich kurz eingeschlafen als Tobi, 45 Sekunden, nein. <lacht> <lacht> nein, ja, es, ich nein aber auch. du hast ja. das nee, nein der Tobi, der hat da gute Argumente auch ja. einfach gehabt, das muss man auch, ähm, auch ohne, nein, hat er wirklich. Ja, Und hat ich, er auch, ja, Und die ich anderen da, ja auch. Ja, auch, ja. natürlich, ja. Kann mich da aber eher mit dir zusammen mhm. identifizieren, muss ich äh, ganz ehrlich mhm. sagen an der Stelle. Also, äh, wenn ich eingeladen gewesen wäre, hätte ich eine ähnliche Position wie Tobi gehabt, Tobi hat das aber perfekt Natürlich gemacht, von daher ähm, Hut ab, wie ihr das gemacht habt. Natürlich auch an dich, Joschi, du hast es neutral. neutral. (lacht) Ja, ja, aber auch da, das einfach dann mal an der Stelle so zu machen und ähm, Mhm. andere Leute irgendwie äh, da nochmal diskutieren zu lassen und äh, das Ganze ein bisschen einzurahmen. Das war eine tolle Folge und ähm, könnt ihr euch gerne anhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: (lacht) Natürlich. Sehr schön, ihr könnt uns natürlich auch gerne mal schreiben, wenn andere Themen, die vielleicht diskussionswürdig sind, mal ähm, im Podcast auftauchen sollen. Vielleicht auch für, sogar für eine Special-Folge, das kann ja auch sein. So Themen, die halt ein bisschen mehr Raum brauchen. Ähm, deswegen schreibt uns gerne. Aber ich vergesse diese blöde E-Mail-Adresse immer. Warte, ich
0: gucke noch mal nach. Ja. Ja, ist, ähm, Hier, Redebedarf at radioessen.de
1: okay, okay, sehr schön. Redebedarf at radioessen.de Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Angela, äh, bleib negativ.
2: So wie immer, ja. Ja,
1: und wir bleiben positiv, ne Tobi? Ja, selbstverständlich immer.
0: Ach, herrlich. Tschüss. Ciao, ciao.